0: Pilih, masya Allah. Begitu kumpul semua ini rapat Abu Bakar menyampaikan keinginannya itu sambil menyampaikan mimpinya surah bil Begitu menyampaikan secara umum rapat itu mengatakan sepakat kita berangkat ke sana Tetapi strateginya berbeda-beda. dari nah, nanti antum akan tahu. Ternyata, Bismallah. Begini dalam keadaan genting, pasukan dalam keadaan saat genting begitu. E, nanti di Syam itu, itu perbedaan pendapat sangat tajam. Namanya antum tahu orang perang, ya, enggak enggak perang aja kita berantem ya kan? <SILENCIO> ini orang kelihatan panik pak, urusan nyawa dan pemimpin Islam itu selalu sangat khawatir kalau ada satu korban dari Muslimin, sangat khawatir. Itu baru pemimpin, ya kan? Loh, hari ini gara-gara jalan berlubang sampai tanggung jawab. Korban banyak sudah itu, pak. ya kan? Kah ada yang tanggung jawab? nah itu Islam mempertimbangkan pemimpin itu selalu mempertimbangkan itu ini kalau korbannya banyak ini masalah ini rapat pak rapat itu eh, hanya berbeda tentang bagaimana caranya kalau Umar itu selalu konsepnya adalah udah kirim pasukan besar besaran itu Umar kalau Abdurrahman mengatakan rasanya tidak tidak begitu karena menurut saya wahai Khalifah Abu Bakar Anda kirim pasukan bertahap bertahap berkala Seperti anda mengirim pasukan ke Persia ini, ah gitu. Nah, coba intinya rapat, luar biasa, rapatnya ahli ilmu ya kan, rapatnya ahli surga. Jadi rapat itu keberkahnya luar biasa hasilnya. Se intinya sepakat, sepakat berangkat kita, berangkat. Mulailah kemudian dibuat pasukan-pasukan yang berangkat ke negeri Syam bukan sembarang orang. Pemimpin-pemimpinnya bukan sembarang orang. Makanya kalau mau, mau kembali membersihkan Syam hari ini tidak boleh sembarang orang. Gak bisa. Bayangkan, saya sebutkan nama-nama pentolan-pentolan besarnya. di pemimpin-pemimpin besarnya. Nanti ada pemimpin tertingginya adalah Abu Bedah bin Al-Jarrah. Adila Anhu, inilah orang satu-satunya sahabat yang oleh Nabi disebut Amin Hadihil Umman. Orang paling amanah di umat ini. Itu Abu Bedah bin Jarrah, pemimpin tertinggi di seluruh negeri. Nanti ada pemimpin-pemimpin lain. Ada Surahbil bin Hasanah. Kemudian nanti ada Amr bin As, ada Muad bin Jabal, ya semua orang besar. Ada Muad bin Jabal, ada Khalid bin Walid yang nanti didatangkan dari Persia. Karena Khalid tidak dari Madinah, karena dia sedang tugas di Persia. Nanti didatangkan dari uh, Persia. Uh, jadi ini luar biasa, pemimpin-pemimpin yang sangat besar dalam di kalangan para bukan bahkan bukan tabiin, para sahabat, para sahabat. sehingga nanti konflik di lapangan ya eh, mungkin bukan konflik bahasa pasnya perbedaan yang tajam di lapangan itu selesai dengan baik mengapa kita ngaji bareng dulu eh, itu di Syam, mereka dalam di lapangan itu bisa berbeda pendapat ini saya tunjukkan beberapa dialog yang dialog itu begitu tajamnya tajam itu kalau rasanya kalau yang dialog kita kita berantem betulan gitu tapi karena sahabat gak apa, -apa. Ya, kalau kita yang dialog rasanya tiga hari kita nggak mau salam itu ya. Asal ketemu mukanya kanan ke kiri ya satu. Di Madinah Pak, di Madinah itu Abu Bakar sahmuat berbeda pendapat terus. Tidak gampang. Tapi subhanallah ya kan? Perbedaan itu bertemu dengan baik. Mereka saling tahu posisinya. Eh, ini inilah ini enaknya kalau orang berbeda pendapat tu punya Quran dalam dirinya. Punya iman Punya ilmu Itu enaknya. Tapi kalau kita nih Antum suka buat grup-grup nih ya Di SMS bikin grup, ya kan Di dunia media sosial bikin grup Berantem mulu Yang satu ke, ke utara, satu ke selatan Dua-duanya gak pakai ilmu Dua-duanya pakai ilmu, itu sering saya jumpa yuk Saya itu kerjanya cuma bukain, pengen tahu aja kan ini Apa sih diomongin anak-anak muda kita ini hari ini Disitulah saya yakin kebangkitan bukan dari Indonesia. Betul, nanti jujur nih. Sampai Antum bisa buktikan tidak begini keadaan di dunia sosial, media sosial. Betul, man. walaupun walaupun saya Porto beberapa kali ke Indonesia dan belum berikan rasa optimis bahwa kebangkitan dari Indonesia. Saya katakan belum, saya belum dari sini. Kalau begini keadaan belum, oh belum. Kita tadi kita bisa berantem runcing panjang lebar. begitu saya baca, dua-duanya nggak pakai ilmu kan susah pengadilinya itu Pak. ini terjadi, dan ini perbedaan tajam ya. saya contoh ya perbedaannya Pak. baik di Madinah, di Ibu Kota membahas tentang itu ya sampai perbedaan tajam di lapangan itu sangat luar biasa uh, di Madinah umpamanya Abu Bakar dan Umar itu kan punya Uh, terus berdialog, terus berdiskusi antar mereka berdua tentang berita yang sampai, terus kirim surat, terus segala macam contohnya tentang masalah Khalid uh, karena ini adalah panglima luar biasa ini panglima yang uh, kalau ada di antara Antum yang senang menganalisa dunia militer analisa orang satu ini, tidak ada panglima sehebat dia Dibat sepanjang sejarah orang berperang masuk peperangan Baik saat dia masih jahiliyah, atau saat dia sudah masuk Islam, tidak pernah kalah Anda tahu Rasul kalah di perang Uhud gara-gara siapa? Gara-gara Khalid. Gak gampang, ini orang gak gampang nih Gak gampang Abu Bakar Radhiyallahu Anhu Dengan Umar itu dua-dua pemimpin yang dua-duanya luar biasa Tetapi karakter kepemimpinannya beda Saya sama Ustadz, Umar beda, Pak Ya kan? Beda, ya kan? Tuaan saya, mudaan beliau, ya kan, yang Ya, Karakter mimpin bisa beda Dan gara-gara beda karakter memimpin Itu terjadi perbedaan yang cukup tajam Tetapi kalau kita berbeda dengan ilmu, tidak masalah Kalau ilmu itu ada ukurannya Ya kan, ilmu itu ada ukurannya Nah, kalau kita berbeda pakai perasaan Nah, perasaan itu tidak ada ukurannya Susah kita ngukurnya Mengadilinya juga susah, namanya perasaan pak. Tapi kalau ilmu ada, saya berbeda dengan beliau, dalam masalah ilmu kita bisa dudukkan kita dudukkan sekarang kalau tidak ketemu juga, maka kepemimpinan yang akan mengambil saya pemimpinnya ditanggung jawab dihadapan Allah kalau itu sudah langsung ya begitu A'ubakar dan Umar. kalau Abu Bakar itu karakter begini man. ini sekilas tentang A'ubakar, ini juga yang senang-senang ngomong ke kepemimpinan ya. kalau ngomong kepemimpinan jangan belajar dari orang kafir belajar dari orang-orang hebat ini, kola furoshidin ini kan ya. A'ubakar itu kalau memimpin kan, orangnya lembut sekali lembut sekali sampai beliau itu e, kalau beliau mengirim, apa namanya, mengirim Khalid dipercaya ke Persia e, Abu Obeida dikirim ke Sam segala macam itu pokoknya beliau kasih panduan tapi beliau percaya penuh di sana saya tunggu laporan saya percayakan penuh saya tunggu laporan kamu ya kan nanti saya berikan masukan atau saya berikan sesuatu yang anda minta dan seterusnya kalau Umar tidak Umar itu maunya bahkan di Persia pun gambarkan saya secara deskriptif sampai saya bisa melihat langsung dari sini. Terus sampai Persia kayak apa, saya kontrol dari sini. Pergerakan ke kanan, ke kiri saya ngatur dari sini. Tumar. Beda beda karakter. Tapi dua-duanya mulia. Sehingga ketika terjadi dialog-dialog uh, di Madinah, berbeda. Bahasnya masalah Khalid tadi. Ini masalah penting karena Khalid itu pemimpin tertinggi nantinya. Ya, di zaman Abu Bakar, Khalid pemimpin tertinggi. Di zaman Umar, Abu Bedah mimpin tertinggi. Ini cara pandang. Oh, Abu itu, Abu Bakar menunjuk Khalid. Nah, waktu itu rapat. Bagaimana kalau Khalid kita pindahkan dari Persia. Bawa sebagian pasukan ke Syam. Bantu yang di Syam. Karena Persia sudah mulai nyaman. Mulai pelan-pelan mulai dikuasai. Supaya Khalid bantu ke Syam. Itu Umar nggak setuju. Tidak, kata Umar. Tidak. Tidak, Tidak Dua pertimbangan, menarik pertimbangannya. Ubakkan. Ini harus dipindahkan. Akhirnya karena tidak ketemu ya dalam diskusi itu Ubakkan ambil kepemimpinannya. Kirim Khalid berangkat ke negeri Syam bawa 9000 pasukan. Ubakkan. Nanti di ujung uh, di ada se -se begitu salah satu kota ditaklukkan di Syam. Kan itu Khalid uh, ketika sudah masuk ke Syam dan kota-kota itu ditaklukkan dengan begitu mudahnya oleh Khalid gitu kalimat mudanya. Begitu cepatnya Khalid masuk itu. Entah bagaimana itu ceritanya Khalid Khalid ini masa Allah ya, e, karena dia pemimpin besar. Itu kadang-kadang mengambil keputusan sangat cepat. Nah kecepatan itu suka susah diikuti oleh anak buahnya. Kadang-kadang suka susah diikuti oleh panglima lain. Ini sebenarnya ada plusnya ada minusnya. Nanti ada plus ada minusnya di masalah syam juga begitu. E, di antaranya gitu. Dia ngambil keputusannya keputusan sendiri. Nanti waktu e, Damaskus penaklukan Damaskus. Mascus itu termasuk kota yang terakhir ditaklukkan karena itu kota paling ramai, kota dengan benteng yang kokoh besar susah ditaklukkan oleh Muslimin. Itu Khalid masuk dari pintu timur, Abu Bedah masuk dari pintu barat e, dari itu utara nanti beberapa sahabatnya lain bawa pasukan. Itu pemimpin tertingginya sebenarnya Abu Bedah, bukan Khalid. Tapi Khalid mengambil kebijakan di dalam benteng tanpa sepengetahuan pemimpin tertinggi Abu Bedah. tetapi kalau antum baca secara antum akan membenarkan tindakan Khalid ini nggak benar sebenarnya nggak benar ini bukan kapasitas Khalid untuk mengambil perjanjian damai atau memutuskan untuk saya serang terus bukan bukan wilayah Khalid makanya pas sebenarnya ketika Abu Bakar disandingkan dengan Umar Khalid disandingkan dengan Abu Beda karena abu bakar lembutnya sama kayak abu beda khalid pegas kerasnya sama dengan umat itu, jadi antum selalu nyari tim gitu oh, itu luar biasa yang satu ngegas terus yang satu ngerem terus, yang gak jalan jalan kan bukan itu maksudnya ya yang satu punya analisa tuh maju pokoknya nggak pernah mundur, maju 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 yang satu memberikan pertimbangan, belok dikit lah ya kan kiri dikit belok muter balik ya. begitu jadinya Karena kalau kemudian ini juga kalimat Abu Bakar Ridloan, Abu Bakar ketika ya, mengatakan eh, ketika beliau nanti mau meninggal dan eh, menuliskan pesan bahwa pengganti saya adalah Umar, eh, Abu Bakar As-Sidiki kan eh, kemudian diprotes oleh orang ya kan, eh, kenapa harus Umar? Orangnya keras, orangnya galak, masyarakat takut segala macam. Ada kalimat Umar yang bagus diantaranya Umar mengatakan Umar itu menjadi galak dan keras. Karena melihat saya terlalu lembut. <tuh> ya. kalau nanti saya meninggal dia tidak begitulah. Dan para ulama mengatakan bahwa ini firasat terhebat sepanjang sejarah orang, sejarah manusia. Salah satu sejarah terhebat ini tentang firasat, firasat orang perempuan, firasatul mukmin haq kata Nabi Sosam. Wah biasa. Maka dari itu pas nih pak. Di lapangan ada Khalid dan Abu Beda, ya di Madinah, controllingnya ada pusat utamanya ada Abu Bakar dan Umar. Walaupun semua sahabat dilibatkan yang orang, orang nomor satu itu. Eh, Khalid, eh, maaf, perbedaan pendapat tadi itu di di kalangan Abu Bakar dan Umar. Itu sampai pada keputusan Khalid mau dikirim apa tidak dikirim, ya kan? kemudian waktu Khalid tiba-tiba begitu sudah banyak menaklukkan kota-kota Tishan tiba-tiba dia pergi, ditinggalin itu sahabat nggak ada izin, nggak ada ngomong padahal pergerakan pasukan itu harus selalu laporan ke Madinah hasilnya begini, begini, begini laporannya mau menang, mau kalah, laporan, nanti akan dianalisa oleh Madinah Banyak, Antum bisa kebayang gak ya Sam ke Madinah itu man. berapa ratus kilo jaraknya kalau ngirim surat ini eh, saya sampaikan nih perjalanan normal pasukan satu hari itu dapat 50 kilo. Ini zaman dulu ya. satu hari itu lama dapat 50 kilo. Nah, kalau Khalid saking cepatnya itu sehari dapat 100 kilo pasukannya. Makanya 9.000 yang dibawa Khalid itu juga yang hebat juga 9.000 itu. Itu bukan cuma Khalidnya, ini pasukannya juga bisa dibawa oleh Khalid kayak gitu. Eh. Khalid itu Masya Allah, Sam itu dengan mudah dia menata pasukan plak 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 plak, plak gitu. Orang heran, kamu kayaknya nguasai banget daerah ini Oh ini tempat main saya kan? Ya. <guluh> Loh betul, Pak? Di, di Sam itu sampai ada uh, Satu tempat itu dikenal dengan nama Khalid Tir Khalid Ya, betul, Zatia? Ya. ya itu disitulah dulu Khalid biasa mampir Jadi itu enggak aneh, tempat itu sudah enggak aneh buat Khalid Itu makanya pentingnya sering-sering main ke Sam Kalau untuk mau naklokan Sam, ya, kan? Nanti begitu Antum naklokan itu gampang Hadam al Abi Aiy, eh, tempat main saya dulu ya kan, jadi tahu saya gimana menaklukkan, ya, mengusir Yahudi dan Zionis dari Palestina itu gitu. Tempat main saya ya, jadi sering-sering main, Pak. ya. Oh itu manfaatnya ada ya, Khalid ya? Baik, uh, oh, kalau itu tiba-tiba ninggalkan Syam loh, Pak, pemimpin nggak boleh begitu. Maaf, karena ada pemimpin tertinggi yang mengendalikan kemana anda bergerak. eh tiba-tiba ditinggal tuh pasukannya, niatnya baik Pak, dia mau haji. Mu saya terbayangkan. Orang sudah perang panjang belasan perang dia di, di negeri Persia, kabis itu masuk samperang tiap saat. Boleh dong dia menenangkan diri dulu, ya kan? Ibarat mesin dipacu terus jadi ya, berhentikan sebentar, ya kan? Ada pendinginnya. Umroh dia, umroh ke Mekah ditinggal itu pasukan. Begitu ketahuan sama Madinah lihat, Umar marah. Umar bilang, ini Khalid pecat. Gak bener ini, pergerakan ini bahaya. Pergerakan orang. memimpin besar kemudian bergerak sendiri itu bahaya. Jadi nggak ada one man show itu enggak ada dalam sejarah kemenangan Syam itu. Jadi kalau ada orang senangnya cuma sendiri, ya sendiri, cuma pengen muncul sendiri, tampil sendiri, ya. itu nggak ada di negeri Syam. Pupus dulu itu dari hati antum baharuan untuk bicara tentang kemenangan Syam. Ya. Yang ada adalah ukhuwah, Pak. Persaudaraan. Semua kita sama, inna ana minal muslimin. Saya hanya seseorang. Hanya satu orang saya dari seluruh muslimin ini. Bukan saya yang harus muncul. Kehadir itu negeri Syam. Dalam besar-besar. Akhirnya Itu Khalid berangkat. Berangkat wajib ya. Umroh tadi. itu. Umar marah. Kata Umar pecat. Kata Khalid. Kata Abu Bakar tidak. Enggak ketemu. Enggak <tuk> ketemu. Tidak. Tapi dikirim surat sama Abu Bakar. Khalid jangan ulangi lagi. Ya itu orang Abu Bakar lagi lembut. Man. lembut orang jangan ulangi lagi ya kan, kau tinggalkan pasukan itu beda kan wah di lapangan Syam itu lebih genting lagi oh namanya perang langsung, genting sekali Pak. nanti paling genting itu ketika uh, peristiwa juga diantaranya adalah peristiwa ini, ini, ini sangat genting perangnya, Anda bisa bayangkan uh, sejarah menyebutkan jumlah uh, pasukan Romawi ini kan 200.000 ribu orang 200.000 orang. Muslim itu paling banyak di cuma 33.000 orang. bisa bahkan itu, Pak. Tapi kalau uh, perang urat sarafnya Panglima besar uh, Romawi yang namanya Bahan itu, dia mengatakan jumlah kita bukan 200.000, ribu, 400.000 ribu orang. Ini bahasa yang dia munculkan. Nah. Tapi paralis secara keselamatan enggak enggak sampai itu 200.000 saja. Nah, ini bayangkan 200.000 lawan 30-an ribu. Wanik, tinggi banget, cuma ada bisa bayasa. Yarmuk ini medan pertempurannya kalau tanah lapang itu lebar sekali, sekitar 10 km. Jadi pergerakan pasukan 10 km itu prak, Pak. bisa bayangkan besarnya 10 kg ya. 10 km itu, ya. Untuk menampung tadi 3 30, 30.000 lawan 200.000 itu. Eh, itu sempat karena sebenarnya ketika keadaan sudah panik ini diantaranya saya ingin tunjukkan masih masalah perbedaan di lapangan, ya, di lapangan berbeda pendapat. Tapi perbedaannya enak karena semuanya karena karena Allah swt. Kalau karena kepentingan, eh ini nggak bisa diukur. Man. Anda sembunyikan di hati ini sesuatu gitu. Tuh jangan ketemu kita, bubar kita pasti. Gak akan ada kekuatan Muslimin. Orang asal menyembunyikan kepentingan dalam dirinya. Itu yang jadi masalah Para pemimpin kalau masih punya kepentingan pribadi Nggak akan ada kebesaran Islam Ya diletakkan di tinggi di atas kita adalah kepentingan Allah dan Rasulnya Maka perbedaan pendapat nggak masalah Nah ketika Khalid saat itu kan sebenarnya di eh, Di dalam peperangan Yarmouk ini Kan Umar sudah dipecat sama Khalid Karena Abu Bakar sudah wafat Ya Abu Bakar itu Abu Bakar itu sebelum Yarmouk ini wafat Begitu wafat Kan Ganti Umar. Kemudian ada surat datang dari Madinah. Surat datang dari Madinah itu. Suratnya menyampaikan tentang kabar duka. Wafatnya Khalifah Muslimin Abu Bakar. Kemudian yang kedua. Perintah dari Khalifah baru. Umar bin Al khattab Untuk memecat Khalid. Diganti. Nah, Umar dari Ramah sudah lama mencat Khalid. Ya? Ya, diganti. Diganti. Dengan Abu Bedah bin Al-Jarrah Nanti saya bicara pemecatan secara khusus ya Ini, ini juga enaknya nih Ini kalau mau, mau menaklukkan Syam Mau membeaskan Syam Itu modelnya harus begini Pecat-pemecat pun Itu juga karena cinta pak Kalau kita ini kalau pecat karena benci kan Beda Nanti kita bisa lihat uh, Karena kepemimpinan sudah diambil alih Dan itu perintah diperintahkan kepada Abu Baidah bin ja Al Jarrah dan semua Muslimin sudah tahu sekarang pemimpin tertingginya bukan lagi Khalid sebelumnya Khalid karena Khalid dapat surat dari Abu Bakar Abu Bakar ya surat bahwa berangkatlah dari Persia kaulah pemimpin tertingginya karena nanti susul menyusulkan Umar eh, pasukan itu gak sekaligus berangkat jumlah dalam sebanyak 30.000 puluh ribu enggak bang. tidak berkala berangkat kemudian berangkat termasuk Amr bin As ini juga menarik nanti dialog Amr uh, dengan uh, Abu Bakar berhubungan dengan Abu Ubaidah Masya Allah, ini ukhwah, ukhwah uh, sungguhnya ini uh, Khalid ketika bukan lagi pemimpin tertinggi maka dia tidak berani ngatur ini pasukan dia sadar diri oh, saya bukan pemimpin tertinggi, sekarang semua kebijakan bukan di tangan saya tapi di tangan Abu Ubaidah Abu Ubaidah itu pemimpin yang bijak cerdas, ahli, tapi urusan peran tidak seahli khalid maka ketika ketika sudah so, bayangkan pak, 200.000 ribu di depan mata yang gitu. nah, kita kita tahu pasukan cuma 30.000 ribu sahabat sebenarnya gak pernah takut pak nggak pernah takut tetapi kan perlu strategi itu khalid diem aja pak ngomong-ngomong udah beberapa waktu itu Abu Beda juga bingung, Abu Beda juga, aduh gimana ini strateginya apa akhirnya bu bidan nemuin Khalid, fair Ver aja lah. Khalid bicara, kenapa ini kamu harus bicara? Akhirnya Khalid ngomong, Pak. lihat ngomongnya. Kata Khalid, boleh nggak kali ini pasukan ini panglima tertingginya saya. Dita minta jabatan kan? Iya, e, minta jabatan tuh boleh asal serius kayak Khalid. modelnya kayak sekarang tapi kalau kayak Khalid ya, Pak. dan Abu Beta sadar diri untuk keadaan sangat genting di dunia perang itu tidak ada nomor dua, tidak tidak ada nomor orang yang hebat seperti Khalid, Abu Beda bahkan tidak sehebat Khalid. Ya, sadar diri Abu Beta, kata Abu Beta, "Ya ambil, ya betul, ambil. Kalau sekarang kau panglima tertinggi, jadi saat Yarmouk ini pemimpin seluruh syam adalah Abu Beta." tetapi panglima tertinggi di Yarmouk adalah Khalid. Karena Khalid minta. Nah, Khalid sudah bingung mau menyampaikan usul ya kan? Di atas saya ada bos saya ya kan. Usul bentok, usul bentok. Ada genting enggak bisa. Saya harus ambil sekarang saya saya sekarang kerahkan, saya perintahkan instruksi atur gitu. Kelamaan kalau saya koordinasi lu mau Ustaz Umar. Ustaz Umar atasan saya bilang gimana Ustaz ini? Kelamaan. Ini pasukanburu mati ya kan? langsung saya putuskan bapak bak, bak, bak gitu makanya langsung aja Khalid bilang bagaimana kalau saya ambil aja nih panglima tertinggi di sini kata Ubed ambil begitu ambil baru Khalid ambil kebijakan dia membuat strategi perang yang nggak pernah ada sebelumnya di dunia Arab itu karena ini nggak lazim kata Khalid keadaan ini nggak lazim ketika tidak lazim harus ambil strategi yang tidak lazim dia ya kan itu isham itu Syah, antum lihat saya sekarang Palestina Palestina itu yang dihadapi itu tidak lazim Karena itu pemimpin, penguasa peradaban bumi hari ini, Yahudi. Dr. Abdul Halim Uwais, dalam bukunya uh, Dirasat uh, Li Soqut Salatid Daulah Islamiyah, kajian terhadap keruntuhan 30 negara Islam, dan beliau mengatakan, dan akhirnya setelah beliau panjang lebar, setiap daulah Islam itu dari mulai uh, dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, terus Andalus, segala macam, dikaji satu-satu apa penyebab keruntuhannya. Dan akhirnya ujungnya sampai di Turki Utsmani. Terus beliau mengatakan Dan akhirnya lembaran bercahaya kita ditutup terakhir kali oleh Yahudi Jadi peradaban ini peradaban Yahudi Di semua bidang Di semua bidang, kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, semua Yahudi Pasar, semua Yahudi Betul? Emang begitu? Nah, kalau Palestina berhadapan dengan Yahudi, maka Palestina berhadapan dengan pemimpin peradaban hari ini. Maka harusnya tidak lazim strateginya, gitu. Kalau strateginya sama-sama aja kebaca, makanya sebenarnya strategi teman-teman di Hamas luar biasa itu. Mereka tidak pernah belajar militer dari Amerika, mereka tidak pernah belajar militer dari Rusia. Kalau belajarnya itu, itu mainstream yang biasa dan itu gampang dibacanya. Itulah mengapa terakhir ketika Hamas membuat roket dengan jarak tempuh 80 km, itu kaget Israel kaget karena ternyata itu sudah sampai ke wilayah dekat ibu kota mereka, itu kaget Karena dulu, sebelum ini mereka hanya bisa membuat roket dengan jarak tempuh 40 km Itu kecepatan nambah dua kali lipat itu dari mana mereka belajar eh, Itu memang harus gitu, jadi kalau Antum belajar masih dari ilmu Yahudi Ah, itu mah gampang dibacanya ya kan. ET beli pesawat dari Yahudi. Ah, itu disadap mereka selesai, betul kan? Betul. ET belajar dengan konsep pendidikan Yahudi, Gak akan pernah hebat dibanding Yahudi. Betul. Jadi kalau semangat Yahudi, hancur kali Yahudi, boikot Yahudi tapi ilmunya ilmu Yahudi, ya kan? Pasar-pasar Yahudi, berekonomi ala Yahudi, Gak akan pernah menang, Pak. Kayak Khalid, dia membuat strategi yang tidak lazim karena yang dihadapi tidak lazim. Pemimpin peradaban saat itu, Romawi Dan Jumlah tidak lazim, 200 ribu lho Pak, berada 30 ribu gimana ceritanya Ini gak lazim, maka Khalid buat strategi yang tidak lazim gitu, Jadi terus ada yang begitu tuh Berani keluar dari mainstream Tapi resikonya aneh tuh Pak Antum akan diomelin orang ya kan ya, Orang akan bilang, ah ini orang aneh Pak ya, ah, Ini orang lagi berhayal kali Pak ya Iya gitu. dan itulah teman-teman ramati -teman, Allah s.w.t uh, akhirnya kemudian kan diambil alih, jadi perbedaan pendapat itu di lapangan itu begitu runcing ya, tapi tidak ada masalah mereka bisa menyelesaikan dengan baik, nah kalau tidak seperti kita lihat hari ini di Suriah, mau masuk antar mujahid tembak-tembakan dari awal tuh saya, saya bukan orang yang senang bereforia karena dari awal uh, ini, ini juga kebiasaan kita karena tanpa ilmu sekali lagi, mohon maaf saya bahasanya agak kasar dikit nih. Karena tanpa ilmu, uh, waktu umpamanya muncul jihad di Suriah luar biasa. Ini karya besar anak-anak uh, muda Muslimin para mujahid. Ya kemudian sudah bereuforia dengan banyak hal. Khilafah, uh, kemudian muncul ISIS, ya kan? Uh, apa, negeri mendeklarasikan tentang Islamic State untuk Irak dan syam punya gitu ya. Saya bilang masih jauh kalau antum baca dari sisi peradaban bahwa ini bagian dari usaha, bagian dari usaha iya, tapi tidak belum. Tapi di tengah orang bereuforia, kalau saya menyampaikan pendapat, saya dicaci maki banyak orang. Pasti itu, bahkan mungkin ada yang mengatakan, ini Anda ini anti jihad ya itu. Makanya diem aja, begitu jatuh baru saya ngomong, hah benar kan? Saya bilang, kan? Selalu begitu. Dan ini ini masalah di masyarakat kita, ya. E, Pamannya ini, ini banyak saya pendam di hati saya tentang umpamanya bicara tentang masalah e, apa nih di Indonesia ini kan juga begitu e, untuk mengambil ilmu itu ustadz yang nongol di TV ya kan, nongol di TV ini makanya resiko kayak saya ini bahaya posisinya e, nongol di TV gitu kan, kemudian kalau iya karena itu menjadi masalah dan ketika sebuah ajaran sedang dipakai oleh banyak orang ajaran ini salah gitu ya, kemudian saya mau negur, ini salah nih acara oh dicacimaki seluruh Indonesia ya, begitu jatuh baru rame, oh salah ya pak iya kan kemarin dia ngomong saya ya, kan, salah ya kan tapi karena orang lagi mabuk tuh begitu susah nah itu yang terjadi maka lihat sekarang pak mujahid, sesama mujahid tembak-tembakan di media saling fitnah ini in nundo sana, ini nundo sana, ini nundo sana, coba ada tahu? muslimin hari ini dengan cara apapun belum siap lihat saya tunjukkan saya bertemu dengan salah satu panglima hamas di, di masjidil haram pada salah satu itikaf di romantan kemudian saya bertanya waktu itu tentang waktu itu mesir baru diambil alih oleh ikhwan oleh ikhwan dan eh, saya tanya ke beliau simpel buat saya Apakah kenaikan Mursi memberikan manfaat buat antum di Gaza? Simple nggak usah berteriak-teriak ya kan. Kalau memang betul Anda pejuang, buka itu pintu Rafah, selesai. Kan dari awal juga teman-teman Gaza minta, Anda nggak usah bantu, buka aja pintu Rafah. Itu insyaallah masalah selesai kan. Saya cuma tanya ke beliau, "Adakah manfaatnya Mursi naik buat antum?" Simpel Kalau tidak sudahlah, itu berteori kepanjangan. Ternyata betul, beliau mengatakan, "Alhamdulillah manfaatnya besar." Oh, luar biasa. asal itu beliau memberikan kaidah, ngasih sebuah ilustrasi ilustrasi tentang negeri Syam hubungannya dengan Mesir karena menurut sebagian ulama, negeri Kinanah itu dua-duanya ada yang mengatakan Mesir saja, ada yang mengatakan Mesir plus Syam Dia mengatakan, beliau ini mengatakan bahwa ini ada Palestina kemudian ada Suria, kemudian ada Mesir yang cuma dibatasi oleh Laut Merah ini seperti burung seperti burung badannya Palestina, sayap kanan kirinya adalah Suriah dan Mesir. Ketika itu Mesir sudah mulai memberikan harapan. Baik, memberikan harapan. Waktu Ikhwan naik, kemudian saya tanya betul um, dia yang di Gaza jadi diketahui kan. Saya tanya apakah ada manfaat dibilang ada. Sangat banyak manfaatnya ngurus naik. Alhamdulillah masyarakat mulai nyaman hidupnya di Gaza. Habib. Hey, setelah itu dia mengatakan, beliau mengatakan mudah-mudahan berikutnya ini pasti adalah surya nah, kalau surya ini pun bisa diambil alih oleh muslimin maka ini pasti akan terbang seperti burung itu pasti akan keluar Zionis tidak lama lagi itu harapannya begitu. nah tapi lihat perhatikan kan kalau di Mesir itu kan diambil alihnya dengan proses pemilu demokrasi gitu kan Ikhwan masuk di pemilu dengan bergabung dengan beberapa kelompok Islam lain mengangkat mursi. Kemudian muncul nih di negeri ini yang juga aneh juga nih, ya kan? Kerjanya cuma senang berantem. Ilmunya nggak ada. Kemudian bilang demokrasi kafir, ya oke, okay. okay. Kalau mau kita diskusi boleh kita diskusi kan? Demokrasi kafir. Setelah itu ini nggak betul Mesir, Masirin, wah oh, masirin nggak benar nih. Begitu mursi jatuh semua bersorak, tuh kan benar orang ngikuti konsep kafir. Masuklah yang suka menyerang Mesir itu Kemudian masuk ke Suriah melalui jihad Ini baru jalan benar Eh tembak-tembakan juga di Surya sesama Mujahid Jadi kesimpulannya adalah Muslimin hari ini mau pakai demokrasi, mau pakai jihad Dua-duanya tidak siap Dua-duanya belum siap Kalau saya memberikan pendapat bisa Tapi pendapat saya tentang bagaimana saya bersikap terhadap demokrasi itu pendapat saya itu bukan wilayah kita hari ini atau berbicara tentang masalah jihad yang di Suriah itu cuma saya ingin menyampaikan tadi bahwa syam itu di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditaklukkan dengan dinamika yang berbeda di lapangan ataupun di pusat kepemimpinan di Madinah tetapi mereka bisa bersatu itu dan bisa saya katakan sama kan kayak sekarang ketika jihad di Suriah itu kan banyak kelompok saya kemarin itu mau membuat status di Facebook saya Ini sampai sekarang enggak sempat-sempat ya. Enggak toleri atau tidak rido kalau kalau enggak sempat-sempat dan enggak jadi berarti Allah tidak rido biasanya gitu, bang. Tapi kalau bisa ya saya buat. Saya enggak tahu berapa hari saya teringat. Begitu saya dengar baca berita tembak-tembakan tuh antar mujahid. Tembak-tembakan, apa segala macam saling fitnah di media. Yang dihadapi jelas-jelas orang kafir. Bashar Asad kafir, gitu kan? Loh kok tembak-tembakan lo antar mujahid coba? Ya kan? saya entah kenapa sebenarnya tiba-tiba munculnya di kepala saya ini saya tiba-tiba ada review di kepala ini bahwa teman-teman yang sebagian itu sebagian yang berjihad di Suria itu itu pernah di status-status Facebook di Indonesia ini itu mencaci maki Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Sheikh saya ingat betul itu Saya tidak mau menjawab karena saya malas konflik. Kalau dengan orang berilmu saya siap. Tapi kalau enggak itu cuma berantem doang. Gitu. Itu saya malas banget kalau cuma gitu ya, berantem cuma enggak. Karena kalau kalau dengan ilmu boleh. Karena waktu itu e, mufti Saudi ini kan di situ dituliskan pokoknya mufti Saudi anti jihad segala macam. Ini mufti kerajaan anti jihad tidak boleh berangkat ke, ke suria segala macam. saya mohon maaf, mohon maaf, sampai hari ini saya termasuk orang yang tidak pernah percaya kalau berita itu dari, ada berita di timur tengah, terus saya ambil dari bahasa Indonesia saya mohon maaf tidak pernah percaya dari manapun sumbernya saya sudah kapok pak setiap saya cek, mesti salah gak tahu saya ini, kenapa gitu, akhirnya kemudian saya tidak pernah percaya, maka saya cek langsung berita Arabnya cari itu, dari berbagai macam berita yang bisa dipercaya, karena kalau di, di timur tengah itu enaknya web-web itu ada penanggung jawabnya tokoh menanggung jawabnya, bahkan foto yang dimunculkan pokoknya ini webnya Syekh Dr. al Korni ini webnya Salman Auda. ini webnya begitu, jelas ini webnya Syekh siapa itu maka begitu saya cari ternyata saya ingin tahu, apa sih kalimat pasnya, ceramahnya mufti Saudi ini tentang larangan anak muda berangkat ke negeri Shah untuk jihad ke Suriah ternyata begini bunyinya, bunyinya adalah kalian jangan berangkat karena kalian tidak tahu di sana harus bergabung ke kelompok yang mana. Kalau ditulis jauh lebih bijak Pak, betul kan? Dan subhanallah, begitu dicaci maki beberapa waktu setelah ini munis saya teringat, apa ini gara-gara kualat Anda mencaci maki para ulama?" Ada ada satu kalimat ini lazim Umar tahu, "Ruhumul ulama masmumah." Gitu saja, Dagingnya para ulama tuh beracun, ente makan matiin deh. betul ini ungkapan di luhum ulama masmumah dagingnya ulama itu beracun antar sentuh tuh matiin akhirnya tuh bang betul kan apa yang beliau sampaikan jauh-jauh sebelum terjadi peristiwa konflik hari ini itu antar Mujahidin itu itu beliau sudah katakan hati-hati karena kamu tidak tahu kesana mau bergabung ke kelompok yang mana Loh, ini ulama judul pandangnya jauh cuma jadi maki tuh anak anak muda Indonesia begini ini kan banyak anak muda kan Caci maki kan cuma ini semangat ini maka tolong kalau ada berita tolong di cross check apalagi zaman fitnah apalagi keadaan fitnah bicaralah seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri Shang itu ya itu semuanya melalui eh, jalan ditabayun ditanya dicari di dan ya, seterusnya mula disikapi dengan baik itu berbicara tentang masalah uh, uh, perbedaan jam berapa nih Ustadz ya? setengah setuluh selesainya jam 4 atau jam
1: 5
0: sampai mana ini
2: jadz ya? Uh,
0: ya ketika ketika perbedaan ini saya sebenarnya baru bicara tentang masalah poin perbedaan poin perbedaan, perbedaan dan perlu diketahui bahwa sejak waktu zaman penaklukan sam itu itu pemimpinnya banyak Dan itu disebar oleh Abu Bakar. Disebar. Amr bin As di wilayah sana. Itu semua disam. Disam semuanya. Amr di sana. Khalid masuk di sana. Khalid itu masuk dari ketika masuk dari dari e, Persia. Itu sejak awal Khalid sudah sudah mengagetkan. Karena semua analisa Persia, eh, semua analisa Romawi tentang dari mana datangnya pasukan Muslimin, ya, itu semua mengatakan ya dari selatan. Karena kan jazirah Arab di wilayah selatan. Nah Khalid pintar. kalau saya datang dari selatan atau saya datang dari timur, itu sudah diduga. Maka Khalid muter, saya datang dari utara. Khalid kerjanya apa? Padahal jalan yang dilalui untuk bisa masuk dari utara melalui Irak, itu jalannya sangat sulit ditempuh. Tapi namanya Khalid, ya. Khalid itu tidak ada istilah susah. Baik, ada dua kalimat yang sama padahal mereka tidak pernah sepakat tentang masalah Syam. Satu kalimatnya Umar, dua kalimatnya Khalid Dua-duanya ketika bicara tentang Syam yang kekuatannya sebesar itu Romawi sebesar itu Mereka mengatakan, di mata saya itu hanya seperti lalat Bayangkan, Bob, Romawi segede itu di matanya cuma lalat 200.000 ribu, lalat ini Enggak okay? gampang loh, untuk bangsa yang kalah sekarang bangsa yang kalah kalau teorinya Ibnu Khaldun. Ya kan? Ibnu Khaldun punya, ada punya teori di mukadimahnya kan. Walaupun teori ini dikritik oleh sebagian ulama tapi di beberapa poin. Tapi secara umum benar bahwa bangsa kalah itu selalu pengennya ngikut yang menang. Di segala hal cara berpakaian, eh, segala macam etika, adat, budaya apa segala macam itu ngikut bangsa yang eh, bangsa yang menang. Dan ternyata memang begitu. Susah untuk bangkit saat bangsa kalah itu susah sekali. begitu ngomong peradaban, bicara tentang Islam, pak, 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 keadaannya beda, pak. itu kan zaman Rasul dulu. sekarang sudah berkembang pas zamannya, ya kan. bangsa kalah itu susah diajak ngomong, pak. betul. makanya tidak perlu banyak, hanya perlu orang-orang yang mau berpikir di luar mainstream tadi itu, kayak Khalid itu. di luar mainstream itu Dia berani berpikir, enggak? kita jalankan. Nah, kalau ini perintah Allah Rasul pasti bisa dijalankan. bahwa itu aneh itu biasa, orang Nabi juga sudah bilang dari awal, kan? Islam itu aneh, kan? Badal Islamu qoriban wa si'udu qoriban Mulai asing, ya berkembali pada asing itu biasa Biasa aja ya, Itu di segala hal bang. Nah, jadi kalau e, Ketika pemimpin mereka banyak, disebar Surahbil masuk dari mana e, Kemudian Amr bin As masuk dari mana, Khalid masuk dari mana, Irimah. itu disebar Tetapi mereka bisa bersatu Padahal saat itu alat komunikasi jarang Alat komunikasi apa? Ya, coba ngitputus orang alat komunikasi sama tulisan kertas itu. Ya, atau maaf bukan kertas, e, tulisan e, surat itu. bukan kertas, bukan kertas. Nah hari ini alat komunikasi gampang, ternyata kita sering kali miskomunikasi. Kan aneh pak, alat komunikasi mudah, orang bilang canggih, tapi kita sering miskomunikasi. Ya, antum sering miskol doang. <laughs> ya, miskomunikasi. Sudah gitu, kalau SMS gak dijawabnya susah. Ya. Ini nggak jawab-jawab sombong amat Padahal nggak punya pulsa <SILENCIO> Beda pulsa Tolong dipahami Orang berbeda Anda kan nggak pernah lihat Bahkan nelpon sekalipun Anda nggak tahu Di sana beliau lagi ngapain ya. Soal it, itu coba lihat Dan masalah komunikasi saja Itu masalah loh Itu masalah Dan sham itu Sekali saya katakan di depan tadi Itu adalah gabungan Tentang semua kehebatan Baru sham bisa diambil Gitu Baik, saya bicarakan tentang strategi Khalid yang aneh Ini strategi yang aneh supaya kita sekedar kita tahu Muslimin sudah punya kebiasaan kalau perang Itu eh, ada pasukan tengah, namanya Kold Ada Maimanah, itu pasukan gelandang eh, kanan itu, kan? Ada Maisarok, itu bagian kiri Selalu susunannya begitu, walaupun nanti ada beberapa perbedaan, pergeseran sedikit Khalid memikirkan, ini 200.000 ribu orang, dia akan menguasai 10 km itu kan, lebarnya lapangan Yarmouk itu 10 km kurang lebih Itu bahaya bang, kalau yang di ujung mereka punya inisiatif muter, dikepong muslimin Maka Khalid harus nyebar juga, padahal cuma 30 ribu, 30, 33 ribu, gimana nyebarnya? Kalau cuma pasukan tengah, kanan, kiri, wah itu bahaya akhirnya Khalid begitu sudah mengambil kepemimpinan dari Abu Bedah dari Loanbu dia langsung buat aturan baru kata Khalid, saya mau kuasai medan ini 10 km dengan pasukan sedikit, gak apa-apa, saya akan atur caranya bukan lagi pasukan tengah, tapi kanan, dan kiri tapi Khalid membuat sebuah konsep namanya Al-Qarodis Al-Qarodis atau e, itu bentuk jamak dari kata e, Al-Qurdus itu adalah, e, kalau di kita apa ya, kalau di Tertara itu, pokoknya pasukan-pasukan kecil pasukan kecil, artinya pasukan kecil itu ya satu kurdus itu jumlahnya bisa 800 sampai 1000 pasukan enggak kelompok besar gitu itu oleh Khalid dipecah menjadi 38 38 pecahan apa Apa bahasa kita istilahnya? batalin batalin, batalin itu berapa jumlahnya? begitulah Kural ya nah ini, dipecah menjadi 38 sama Khalid ada yang mengatakan 36 sampai 40, yang jelas Kural B ada sekitar 38 bagi oleh Khalid kemudian oleh Khalid dibuatkan pemimpin tertinggi Khalid semua komando di tangan Khalid kemudian di bawah Khalid itu adalah pemimpin-pemimpin utama tempat Khalid diskusi ada Abu Beta bin Jarrah Syaikh bin Hasana ada Amr bin Asri, moyen ini tidak perang posisi mereka adalah mendiskusikan uh, kemudian tadi Tetap dibagi, ada tengah, ada pinggir, tapi kemudian dibagi-bagi-bagi, 38 untuk menguasai medan itu. Dan masing-masing ada pemimpin-pemimpinnya. Termasuk Mu'ad Jabal, salah satu pemimpin besarnya. Nanti Khalid juga mulai mengatur strategi. Ini bedanya strategi orang kafir sama Khalid. Masing-masing khawatir, jangan-jangan kabur pasukannya. Itu bahaya sekali. Ini antup jumlahnya nih ngaji, ya kan? eh kalau kira-kira, eh, pokoknya 100 orang, ya, tiba-tiba... 50 orang absen, itu semangat jatuh bagaimana dengan perang ada orang 100 saja kabur, bu kabur bubar semua kan? itu bahaya nah, kalau di pasukan eh, pasukan Romawi, itu datang perintah langsung dari Heraklius Heraklius posisi jauh pak jauh dia ngungsi jauh di wilayah Antalkia, tidak jauh, dia perintahkan agar setiap 10 pasukan Romawi diikat pakai rantai Cupeng enggak lari, dan dia diletakkan di sebuah tempat namanya e, di tempat itu ada di, di e, dekat Sungai Yarmouk, karena yang membelah ini hanya sungai, ya di sebelah barat e, Sungai Yarmouk itu jadi wilayah itu kayak apa ya kalau ini kayak botol pak e, apa pasnya, ya, jadi wilayahnya luas cukup untuk menampung sekian banyak orang, tetapi kalau mau lari dia sempit jalan larinya. ngerti ya? itu strateginya Heraklius tuh kalau muslimin tidak nggak oh, ada muslimin lari, tapi ada saja namanya khawatir juga kan karena apalagi beberapa yang dikirimkan untuk membantu muslimin adalah mereka-mereka yang pernah murtad nah ini juga secara iman masih lemah sangat mungkin kabur dan, dan Bu Bakar orang yang fair Pak sangat fair, kalau memang dia pemimpin, dia orang besar, dia orang hebat bahkan sudah pernah murtad dua kali ada yang pernah murtad dua kali kan itu ya ditempatkan di posisi yang baik ketika sudah kembali ke islam jadi gak ada dendam-dendaman itu ya, kalau di kita ini kan pandai menghukum susah memaafkan pandai memaafkan susah menghukum itu jurnanya nggak bener betul gak? karena waktunya antum harus bicara ukhwah persaudaraan saling memaafkan tenggang rasa ya ukhwah saatnya ukhubah ngukum ya hukum Bukan dicampur aduk itu. Saat sholawat atau ngomong hukuman, saat harus menghukum atau ngomong persaudaraan. Ya, ya berbeda. Sehingga eh, ketika ya ketika 38 karotis itu dibuat oleh Khalid, maka Khalid kemudian me membuat strategi yang unik. Muslimin itu kan tahu pemimpin tertinggi mereka Abu Beda bin Al Jarrah, ya. Kemudian mereka juga sangat hormat pada Abu Bedah bin Al-Jarroh Maka kata Khalid, Abu Bedah Abu Bedah tadi posisinya di agak di depan Posisinya di posisinya Said bin Zaid Radilo'anu Anda ke belakang, kata Khalid Di paling belakang pasukan Bukan untuk menyelamatkan Abu Bedah, enggak? Apa fungsinya? Fungsinya adalah kalau ada pasukan mau kabur, lihat Abu Bedah malu Gini, itu, itu bagus, Tad Jadi supaya nggak absen kalau ngaji nih, antum nong di sana? duduk aja, ha ha pulang ya itulah, itu <gitulah> ini kalau gampang kabur dari ngaji gimana mau jihad ya kan kabur ngaji kabur absen <gitulah> pulang ya. itu sudah <gitulah> solid Gak, jangan diikat pakai rantai ya kan? diikat pakai rantai itu orang kafir nah itu, itu menarik nih, ini konsep konsep dalam islam kita tuh hari ini suka mengikat orang itu dengan aturan fisikli dan kaku betul CCTV Boleh Boleh Tapi ini kaku dan physically Kenapa muslimin punya ikatan hati Ya kan? Ikatan hati Lalu kalau buat aturan tuh Aturan oh, Aturan 1,2,3 Yuk kita langgar bersama-sama ya kan <laughs> Itu di, kebiasaan di kita Aturan saya mantap ya kan oh, Saya punya teman salah satu pimpinan sebuah perusahaan Dibilang gini Ustadz sebenarnya di perusahaan saya ini Itu makan siang dengan klien saja nggak boleh Oh, tapi saya bilang kok banyak parsel-parsel ini nah inilah Ustaz. kita sepakat kok melanggar kok emang begitu kan di aturan jelas nggak boleh makanya saya bilang kalau gitu mendingan antum ubah aturannya daripada antum buat aturan, antum melanggar bersama-sama antum buat aturan baru-baru gak begini aturannya, harusnya dibuat bagaimana aturan mungkin boleh, tapi dengan aturan harusnya. ini kebiasaan kita kan? karena kita suka dengan eh, apa yang namanya controlling itu physically sebatnya Nah, harusnya controlling itu fisik juga tetapi juga ada di hati itu nah, taruh abu pedah di sana itu tokoh yang dihormati duduk aja di belakang, gak ada yang kabur ya. Khalid, masuk, Khalid cerdas banget beliau, beliau pasang orang-orang tertentu itu kan aturan pasukan bahkan nanti di tengah perang itu Khalid mengatakan Khalid itu punya spesialis ee, kuda beliau itu spesialisasinya kavaleri. Jadi ahli berkuda, makanya nanti salah satu yang ikut di medan pertempuran Yarmuk, Insya Allah uh, Rasulullah adalah Abu Sofyan. Abu Sofyan masuk Islam terlambat, tapi beliau orang tua, senior yang punya pengalaman panjang dan tahu siapa Khalid. Uh, Abu Sofyan bukan pemimpin sama sekali. Yang pemimpin itu malah uh, anaknya, anaknya Yazid, anaknya Yazid bin Nabi Sofyan. malah anaknya jadi pemimpin besar, yang ini malah pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar dari Madinah itu pasukannya Yazid Yazid bin Nabi Sofiyyat e, tapi Abu Sofiyyatnya sang Bapak nggak mimpin tidak memimpin, ya resiko Pak, udah tua masuk Islam, terlambat ya kan ya nama begitu, makanya yang tua-tua yang terlambat-terlambat tahu dirilah eh betul, ini anjuran Pak, ini main tua itu udah nggak main di peradaban Islam, urusan tua itu udah nggak main Pak urusan tua ya kan terus duduk ya hanya model karismatik ya kan duduk kakak nggak main sudah yang ada adalah siapa yang paling ahli siapa yang paling soleh yang menurut ukuran kita sebagai manusia itu yang duduk di situ semudah apapun dia usianya gitu lagi nah, tadi masih milih siapa yang berusia ya kan nah eh, jadi ini Abu Sofyan tuh yang yang sebenarnya juga nggak enak beliau karena beliau bukan pemimpin tapi beliau eh, ketika ada rapat di tenda Panglima Itu semua kumpul tuh, ya Khalid, ya Yazid putranya Bu Sufyan itu, ya Amr bin, bin Hasanah, ya Amr bin As, Abu Beda, semua kumpul bicarakan strategi. Bu Sufyan lewat di luar tenda, dia dengar ini kayak Panglima lagi rapat ya. Dia minta izin masuk, boleh masuk, Gak boleh, silakan masuk. Begitu masuk, dia bilang, boleh nggak saya usul. Nah, malum, ya malu kan, orang nggak orang enak, Pak ya kan. Orang senior, tua, pemimpin besar Quresh tiba-tiba nggak -tiba mimpin sama sekali, itu paling nggak enak. betul itu itu kalau itu kalau bukan orang briman tuh jatuh mentalnya mungkin masuk rumah sakit jiwa betul pak ya kan sekarang alhamdulillah sudah disediakan itu kamar-kamar rumah sakit jiwa bagi caleg yang gagal betul di, di beritanya tuh boleh cek ya di rumah sakit rumah sakit jiwa sudah disediakan kamar-kamar khusus buat para e, calon caleg yang gagal jadi disediakan jadi nggak gampang memang ya tidak mudah jadi ya nah e, Abu Sofian usul Usul saya begini, karena maksudnya pasukan seperti pindahkan, Pak. Karena posisi waktu itu Muslimin ada di sebuah e, tempat dan diminta digeser ke di Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan ini pasukan nanda salah naruh tempat. Segala macam itu maksudnya strategi orang cerdas. Terus terus sampai dia mengusulkan, saya satu lagi kole boleh usul, Khalid tempatkan di posisi e, panglima untuk seluruh pasukan berkuda. Karena Abu Sufyan tahu siapa Khalid. Itu ahli berkuda waktu menaklukkan nabi di Uhud. Kan juga pakai pasukan berkuda ya, dia pemimpin pasukan berkuda Nah Khalid tuh pasukan berkuda e, 2000 pasukan berkuda, dia pimpin langsung Di tengah peperangan Khalid punya ide, kata Khalid saya pecah deh, separuh-separuh Saya ambil 1000, yang 1000 dipimpin oleh yang lain, itu diistirahatkan di belakang Nuh. Strategi dia bermain luar biasa Pak. Di tengah pertempuran terus berkembang, kenapa Khalid? Kata Khalid, saya khawatir nih sebanyak ini jajaran muslimin lelah begitu yang ini mundur pasukan maju dengan tenaga baru jangan semua dimajukan begitu pak itu strategi ya semua nongol ya kan kau usah semua nongol ya, ada orang-orang yang harus beristirahat di belakang tuh ya, karena ada waktu tetapi strategi musuh sebesar itu ya, tenaga kita juga terbatas ya kan dan seterusnya itu strategi luar biasa Khalid nah, tapi Khalid waktu mau mulai perang Yarmouk itu beliau sebenarnya juga enggak nggak enak ya karena beliau juga bukan pemimpin tertinggi maka pinter dia dia temui Abu Beta kan Abu Beta pemimpin tertingginya sih Abu Beta tolong anda berkeliling nah, sekarang kalau kalau nyuruh Khalid sah boleh ini saya panglima tertinggi ya kan tolong anda keliling keliling dan temui semua panglima yang tadi 38 karotis itu sampaikan bahwa harus taat pada perintah Khalid iya, nanti kalau Khalid teriak-teriak orang bilang siapa ente ya kan kapan ditunjuk ente gitu, padahal itu belum diumumkan Pak. makanya ini juga harus begitu, harus diperjelas siapa pemimpin, siapa yang dipimpin ya. makanya langsung berbeda berkeliling taati apapun yang disampaikan Khalid, taati semua itu dan semuanya ada kalimat indah sekali ini, uh, wah juga luar biasa untuk negeri Islam ya kan e, Mu'ad bin Jabal kan salah satu pemimpin ya Tadi saya ada satu pemimpin besar di situ Begitu dilewati Abu Bedah Abu Bedah mengatakan bahwa Taati Khalid apapun perintahnya Maka Muat bijabal menyampaikan ke semua yang dipimpinnya Taati Khalid Taati Khalid apapun yang diperintahkannya Kalian akan mentaati orang yang berkah urusannya Orang yang baik Dipuji habis Khalid Begitu dipuji habis Ini laporan datang ke Khalid Khalid dipuji habis kamu sama Muat, Ya kan? kata Khalid, eh kata Mu'ad, eh maaf, kata Khalid, Khalid mengatakan Allah merahmati Mu'ad dia lebih dulu masuk Islam daripada saya dia lebih mulia daripada saya disampaikan lagi ke sekemu'ad eh uh uhwah pak, uhwah pak, ya kan Juhanallah ya kan, kalau baik tolong disampaikan jangan kalau jelek aja dapat beritanya kita ya kan kalau baik tolong disampaikan pak, sampaikan Mu'ad menyampaikan lagi menyampaikan pemuji suhanallah, penting pak ih itu uhwah, luar biasa antar mereka Dan muat, muat nggak ada tuh ceritanya, eh duluan saya perasaan kerteesam daripada ente kan, kenapa ente pimpin saya nggak ada ceritanya gitu mas, ada ceritanya itu. Dan Khalid membagi pasukan sangat lengkap, sangat lengkap karena Khalid mengatakan uh, uh, ada uh, kalau ada penyama, namanya penyemangat, alcos namanya, penyemangat, penyemangat itu uh, adalah posisinya adalah Abu Sofyan penyemangatnya. ada yang tugasnya membacakan ayat karena surat al anfal itu ayatnya para mujahid itu tugasnya membacakan ayat itu seingat saya adalah Abu Darda anhu kemudian ada yang fungsinya adalah menjadi hakim hakim untuk semua perselisihan terutama kalau nanti sudah dapat ghanimah karena biasanya kalau dapat ghanimah berantem kita itu ada seingat saya adalah Abdullah bin Mas'ud anhu jadi Dibagi oleh Khalid luar biasa, lengkap pasukan Lengkap pasukan Dan detilnya, detilnya silahkan dibaca Bagaimana sampai uh, Muslimin, itu sampai bisa Mendapatkan kemenangan yang luar biasa Dan satu lagi juga, Khalid itu Di pertempuran-pertempuran Menaklukkan kota-kota di negeri Syam itu Kota-kota-kota ditaklukkan Sampai Yarmuk ini sebenarnya agak belakang Yarmuk ini agak belakang Ini sebenarnya menjelang masuk Al-Quds agak belakang, sebelumnya tak, gak bisa langsung masuk Yarmouk harus membuka banyak kota dulu ya kan, e, ada Busro, kota Busro kemudian nanti masuk wilayah e, namanya Maroj Sifr, ada namanya Ajenadin kota-kota ini, ini nanti Yarmouk itu di belakang e, Damaskus, e, Damaskus sendiri kota terbesarnya nah disitulah e, Khalid Dan para sahabat yang lain itu ketika mereka menaklukkan negeri-negeri itu, mereka selalu selalu terus berpesan tentang uh, ibadah dan kesaksian kesaksian uh, intel intelijen. Nah ya, ini ini juga menarik buat intelijen. Kesaksian intelijennya Romawi. Ya, ada yang menjadi intel malah Mas Islam nanti ada Romawi. Uh, siapa namanya? Saya lupa. Uh, Ibnu Haros atau siapa namanya? itu dia akhirnya masuk Islam, disitu nanti dia bercerita begitu masuk Islam bahwa saya dulu menginteli kalian karena seorang Romawi, pasukan Romawi begitu diinteli, laporannya ke, ke panglima tertinggi e, Romawi, yaitu bahan itu, laporannya begini mereka itu, mereka itu siapa nih yang datang ini e, karena perlu Antum tahu bahwa di kepala panglima tertinggi Romawi dan bahkan di ceramahnya Heraklius waktu membakar semangat kota-kota agar berani melawan muslimin itu yang di kepala mereka, muslimin datang ke sini itu lagi kelaparan di negerinya karena nggak hujan-hujan negerinya itu di kepala mereka jadi muslimin masuk ke sini itu, karena, karena, karena Syam itu negeri subur kaya, walaupun tidak sekaya Irak oh Irak itu Masya Allah ya tidak sekaya Irak tetapi Syam itu Masya Allah apalagi negeri ini berkaya kita tahu kalau Jazirah Arab ya gitu ya kering, padang pasir, jadi kepala mereka ini orang-orang lapar ya Orang lapar datang nah, Itu nanti dipantau oleh Khalid ya? Dan eh, Khalid itu memberikan tadi Kalimat-kalimat eh, yang luar biasa Waktu nanti dialog langsung dengan si panglima tertinggi Di lapangan Romawi itu ya eh, bahan benar -benar. Laporan intelijennya itu mengatakan begini Dia mengatakan bahwa mereka itu adalah Ruhbanul lail Wafursanul nahar Kalimat itu Kalau malam hari mereka jadi rahim Mereka ngertinya rahib, kan? Ngertinya rahib Perasaannya ibadah, sujud, sholat, aja ya, itu muslimin kalau malam Kalau siang mereka fursan Mereka dalam jagoan-jagoan panglima-panglima hebat Satria-kesatria dahsat Itu kalau siang hari Dan ini kesaksian Kesaksianya begitu Dan itulah para penakluk sham Pembuka sham itu adalah Ruhbanul lahir fursanul nahar baru ya masih susah bangun malam ya bursan mahal juang kalau siang hari cuang nah, itu itu masya Allah kalimatnya eh, apa kalimat kalimat penyair dahsyat tentang para pemuda ya kan para pemuda Islam itu kata eh, apa kata penyair itu matan gitu Bahwan, bahwa bahwa tidak syahidul wago kanu kumatan yaitu وَدُقُونَ الْمَعَاقِلَ وَالْهُسُونَ وَإِنْجَنَّ الْمَسَعُوا فَلَا تَرَوْهُمْ مِنَ الْإِشْفَاقِ إِلَّا سَجِدِينَ kalau mereka menyaksikan pertarungan yang hak dan batil mereka akan menggedor benteng-benteng kebatilan itu tapi kalau malam hari anda tidak jumpai mereka kecuali mereka menangis dalam sujudnya nah itu syair tentang pemuda ya panjang syairnya itu ya? Surah al-Yarji'ul ma'ati fa'inni mukirun bidalikal madi hanina banina hikbatan fil-ardi mulka yudha'imuh syababun ta'ami'un dan seterusnya. Baik, uh, ada, ada dialog, dialog antara bahan dan Khalid. Dan tadi sekali lagi Panglima Romawi itu melecehkan muslimin sampai pada tahap bahwa mereka menganggapnya orang-orang lapar datang nyari makanan. Ya, mau menguasai, mau nyari makanan. Datang Khalid, waktu itu mereka pengen nego. Kita pengen dari muslimin datang. Langsung so, Khalid sendirian datang. Ya Allah memperhatikan. Saya saya gambarkan ya. Saya gambarkan supaya antum tahu. Ini Khalid menganggap Romawi benar-benar kayak lalat, Pak. Hanya sekecil lalat Romawi. Itu. Lihat Khalid kan di sana ada. Ini kan mau pertemuan nih. Pertemuan antar panglima tertinggi. Panglima tertinggi Romawi, panglima tertinggi muslimin, Khalid. Kan di sana ada eh, tenda besar panglima Romawi. lah khalid bikin tenda, warnanya merah pak bikin tenda disini, dengan modelnya unik, ya dia bikin tenda itu di campnya mereka oh kan saya mau diundang ya kan, saya bikin tenda dulu di, di camp mereka, saya bikin tenda dulu, ya kan dia hanya ditemani oleh satu orang dia cuma berdua anda tahu begitu dia dijemput di oleh uh, utusan panglima kami sudah siap bertemu anda, oh siap, saya keluar itu dia keluar itu jalan sudah disiapkan. Ada tahu di kanan kiri itu berlapis 10, lapis kanan berlapis 10 kiri. Ini semua tentara Romawi, semua bawa pedang terhunus ini, Pak. Cuma ini karena takut di Khalid sebenarnya. Lah Khalid kok takutnya um, di hati dia ini enteh lalat semua ya. <laughs> kemana ada takutnya itu orang ini enggak ada takutnya Mas, Mas sekali. dengan konsep itu jangan takut, konsep peradaban kafir kok, takut, bangga banget ya saja itu lalat ya kan? so, itu dibalik sepuluh itu masih ada pasukan berkuda bolak balik bolak balik cuma mau nakut-nakutin Khalid, karena begini, anda perlu tahu yang tadi saya katakan, Heraklius, bahkan si Panglima tertinggi itu itu begitu sudah berhadapan dengan Muslimin dia bilang, wah bener nih, kita bagusnya nyerah aja kalau perlu kita bagi aja wilayah Romawi ini kita bagi dengan muslimin, itu. Apa -apa. kita lebih baik masih punya sesuatu dibandingkan hilang sama sekali jadi mereka yakin bahwa mereka kalah itu persis seperti keyakinan Yahudi hari ini mereka yakin suatu hari mereka kalah cuma kita belum menganggap mereka sebagai lalat, itu masalahnya kita anggap mereka masih hebat, besar, pemimpin bumi, profesor-profesor hebat di Harvard University Wah, hebat mereka semua, ahli ekonomi, ahli apa, persenjataan paling canggih, militer luar biasa Kita belum menganggap mereka lalat, makanya belum. Mereka sudah, mereka sudah mengatakan bahwa kita pasti kalah suatu hari dengan Muslimin itu. Zaynudin sudah katakan itu. Itu persis sekali banyak Heraclius. Heraclius itu waktu Muslimin baru datang, itu dia sudah temui para apa? Para pastor di terutama di wilayah Palestina. Itu sudah ditemui oleh Heraclius bahwa dia katakan, e, saya sudah bilang bahwa mereka ini akan datang. Kalau mereka datang, mereka akan menang. di negeri ini bagaimana kalau kita nyerah saja nanti kita tinggal bernegosiasi marah semua pastor marah akhirnya ya mau tidak mau kan negosiasi ya sudah kalau itu kita lawan aja kan kalau oh, ada ada yang setuju ini sudah dari awal panglima tertinggi mereka tahu bahwa mereka akan kalah jadi Khalid berangkat ke tenda panglima tertinggi itu tuh kayak begitu kanan kiri ya man? masuk di tenda itu ya itu dialognya dialog menghina itu, pada Khalid ya tapi sebenernya sudah mau nego begini aja, Khalid, ya kan bagaimana kalau setiap satu pasukan anda jadi setiap satu orang dari pasukan anda itu saya kasih 10 dinar 10 dinar, Pak plus satu onta lengkap dengan bawaannya jadi kalau onta itu kan bawaannya mesti makanan, apa orang anggap dia orang lapar dari awan tuh di kepala dia ini orang lapar ini eh, somong emang dia loh sekarang muslimnya dianggap dunia ketiga loh pak negara dunia ketiga dianggap anda nggak berpendidikan, anda orang lapar, dianggapnya betul loh nggak ada yang baru, makanya saya bilang sejarah itu mengulangi diri gak ada yang baru bacalah sejarah antum akan tahu masalahnya sampai solusinya dan disinilah kemudian eh, 10 dinar setiap orang, itu kalau dikalikan 33 ribu, berapa yang harus dikeluarkan? ditambah satu onta, setiap orang dapat satu onta lengkap dengan isinya Ya, itu kurang lebih truk, satu truk gitu ya Dan kemudian dia bilang, tahun depan nah setahun lagi, datang ke saya lagi, saya kasih yang sama saking pokoknya sudah pulang aja, kita damai damai aja, ya kan? damai itu kan indah ya kan <laughs> pulang aja lah, gak usah dari awal sudah begitu, jadi sudah, mereka sudah siap kalah Khalid sampai, Khalid senyum-senyum aja kan Khalid mengatakan bahwa, bukan bukan tuh itu kita, kita datang ya. Bukan untuk itu, kita datang ke sini Begitulah sampai uh, kemudian si Apa, kalimat tertinggi Romawi ini ingin ngecek Jadi mengatakan bahwa Ini sebenarnya Khalid ini pemimpin tertinggi muslimin atau bukan Atau ada orang-orang yang lain Kemudian kalimat tertinggi mengatakan gini ya Romawi ini Bahan namanya ini mengatakan bahwa uh, Apa anda masih perlu berdiskusi dulu Dengan uh, mungkin pemimpin-pemimpin yang lain, di muslimin, ya kan, di Arab lihat jawaban Khalid kalau di mereka, itu pemimpin ambil keputusan penuh, kalau di muslimin wa amruhum syurah binahum, wa syawirhum fil amr, musyawarah Khalid mengatakan susah, kata Khalid, bagaimana saya mengambil e, rapat dulu, padahal orang yang kayak saya ini, di pasukan saya ada 2000 orang, kurang lebih orang makin, uh banyak bener orang pinter-pinter lu dari 33 ribu yang kata Khalid 2 ribu orang gimana saya mau ngambil pendapat mereka? 2 ribu orang, oh, mereka mikir juga, loh ini orang cerdasnya ya. kayak begini, kan hebatnya kayak begini, kemudian 2 ribu begini, whatever. ya Khalid mah dialog mah Khalid mah habis lah ya, ya tidak ada pilihan kan, buat kata Hot, pilihannya adalah Islam, awal Jizyah, awal Qasidah, awal Kitab, ya. kan udah mau ya, perang Islam, apa ya Jizyah atau kita perang, ya, dan kita tahu bahwa kemudian ya E, kemenangan di tangan muslimin dan seterusnya teman terima kasih Allah, saya tutup sedikit lagi saya, e, saya ingin sampaikan silahkan dibaca dan saat banyak pelajaran mahal di Yarmouk ada yang kedua yang ingin saya sampaikan e, tentang e, Syam, ini ketika muslimin masuk ke e, setelah, setelah Yarmouk ini nanti salah satu kemenangan luar biasa dan ini adalah pintu untuk masuk ke Afrika adalah penaklukan e, Al-Quds disebutnya untuk kota Elia al ini uh, Itu kan kunci kotanya di, dipegang oleh para pastor-pastor uh, itu Ada pastor tinggi mereka Dan kita tahu bahwa salah satu orang hebatnya adalah sahabat mulia Amr bin Asr di Law Anhu Ini strategi juga canggih sekali, akan dibaca di strateginya ya Amr bin Asr di Law Anhu, uh, Dan tentu juga ada sahabat-sahabat yang banyak sekali yang lain tapi ini nanti yang termasuk Abu Bedah tapi begitu masuk ke Mesir nanti ada peran besar Amr bin As setelah mengapa nanti Umar menetapkan Amr bin As sebagai gubernur di Mesir nantinya eh, Al-Quds itu ada pelajaran mahal sekali karena begitu sudah selesai dan perlawanan orang-orang Al-Quds sudah selesai, sudah tidak ada perlawanan lagi maka eh, si pemimpin waktu itu yang ditemui adalah Amr bin As, kemudian sang pastor ini bilang begini Bukan Anda Orang yang menerima Berhak menerima kunci Al-Quds Kata Amr kok bisa tahu Ya karena di kitab suci kami tertulis Orang seperti apa Yang akan menerima kunci Al-Quds Disebutkan cirinya Kata Amr, oh kalau itu berarti Umar Itu pemimpin kami di Madinah Kirim surat dia langsung, Umar datang Ternyata menurut kitab suci mereka Anda yang terima orangnya Cirinya seperti itu persis ya Lihatlah Jadi subhanallah, betul kalimat Rasul. Kalau ada nabi setelah aku, maka Umar. Bila annahu la nabiyya ba'di, ba tapi tidak ada nabi setelah. Aku. Umar radhiyallahu anhu berangkat, Pak. Disebutkan dalam sejarah sebenarnya dia berangkat cuma berdua dengan uh, pembantunya dengan stafnya. Ya, ya, kok ya kok enggak bawa satu lagi unta gitu lho. Ya kok bawa unta cuma cuma satu, Pak. Itu berdua naik gantian. Gantian, ya sekian kilo Umar turun ganti stafnya sekian kilo turun Umar ganti. Ini gitu gantian sampai Palestina. Kalau ya Khalifah Muslimin, tidak ada pengawalan, tuh. <ganti> ya, semaloh. Begitu menjelang masuk gerbang, tuh, sebenarnya sudah ditemui oleh para sahabat. ditemui oleh para sahabat. E, ada ada beberapa sahabat Nabi Mulia disana yang menemui e, Umar. sebenernya kebijakan apa, pertimbangan sahabat ini juga bagus dia berkata pada Umar, Umar orang-orang Palestina eh, Kristen sini, Ortodoks ini itu sangat memperhatikan penampilan nah Umar itu kan penampilan sederhananya luar biasa ya kan, kita tahu sederhananya luar biasa dalam bajunya aja, kok ya ada yang iseng ngitung berapa tambelannya itu di sejarah ada pak ya Allah lengkap betul sejarah islam itu, sampai berapa tambelannya kok ya tega orang ngitung tambelannya berapa gitu ya ada di sejarah, disebutkan tambalannya ya, itulah Umar, gitu. pemimpin tertinggi penguasa Persia Romawi, bayangkan sesederhana itu, itu pilihan hidup, Umar dan akhirnya, tolonglah ganti penampilan anda ini kita sediakan pakaian ini, ganti pakaian anda dan juga kendaraannya Umar marah, Pak. marah Umar Umar mengatakan, kita ini kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam anda cari kemuliaan di tempat lain anda tidak akan menemukan bahkan akan dihinakan dijatuhkan Allah SWT bukan karena pakaian kita mulia marah Umar Pak. memberi pelajaran, walaupun disebutkan dalam riwayat, akhirnya Umar makai tapi artinya bahwa, diberikan pelajaran jadi, urusan dakwah bukan masalah anda berpenampilan kayak apa kendaraan anda seperti apa. bukan itu, Silakan pelajari yang jadi pelajaran mahal sekali karena Umar sudah datang, masuklah pintu gerbang disaksikan oleh banyak sekali orang kristen ortodoks eh, palestina ada ada eh, pasturnya, pasturnya lihat itu kan saya, tadi kan, jalan kaki itu kan satu jalan kaki satu naik kuda tadi, naik apa, naik kendaraannya sekarang pastur langsung tahu yang pemimpin itu yang jalan kaki itu, bukan yang naik kendaraan karena begitulah tertulis di kitab suci kami coba mas, kalau bawa onta dua-duanya ditolak sama pastur karena dalam kitab suci kami yang menaklukkan Palestina adalah yang jalan kaki ya Allah Syam ditaklukkan dengan kesederhanaan bukan dengan kemewahan jadi kalau masih enggak, <tellan> jangan bicara Syam itu Syam ditaklukkan dengan kesederhanaan satu lagi kisah kesederhanaan Abu Ubedah bin Jarrah pemimpin seluruh negeri Syam karena Umar sudah sampai di sana. maka Umar menemui Abu Beda, saya mau ke rumah kamu ya kan, namanya komimpin tertinggi, mau kunjung kepada bawahannya kata Abu Beda, jangan, nanti kamu kecewa tidak, saya harus ke rumah kamu begitu datang masuk rumah Abu Beda begitu masuk Umar, lihat segelilingnya tangis umar tangis umar hanya ada perangkat, apa itu, masak, eh, pedang kemudian ada tameng peralatan kecil-kecil itu pemimpin tertinggi seluruh negeri Syam yang kaya itu Abu Beda bin al Jarrah, Umar nangis lihat itu kata Umar, semua kami sudah diubah oleh dunia, hanya kau yang tidak berubah oleh dunia nangis Umar lihat itu. pertemuan satu khalifah, dua gubernur Syam bahwa Syam bisa diambil muslimin dengan kesederhanaan pemimpinnya Baik uh, Terakhir Saya mau lompat Dari khulafur Rasidin Karena sebenarnya Sekali lagi bahwa uh, Masuk ke negeri Syam itu uh, Syam itu kan tadi ada Empat, empat negara ya kalau hari ini Kalau dari jazirah Arab dulu uh, maaf, Dari secara dalam secara Islam Pintu muslimin itu untuk membebaskan Palestina itu selalu masuk dari Suriah Selalu dari Suriah Ada yang dari Suria langsung ke Palestina, kemudian baru masuk ke Afrika Mesir dan seluruh Afrika itu zaman Umar. Tapi zaman Sulaiman alayyubi dari Suria itu masuk ke Mesir, baru bebaskan Palestina. Hah? Jadi Suria itu memang pintu utama yang menentukan di dalam sejarah Islam. Ada yang Suria Palestina Mesir, ada yang Suria Mesir Palestina. Yang manapun itu, itu memang sejarah itu. Dan ini bisa jadi ini yang bentuk terulang. Jadi Palestina ini merdekan Lenggu Suria, makanya teman-teman yang jihad di di, di Gaza itu, eh, ketika Suria bergolak, mereka malah pergi bantu ke ke, ke Suria, ya ke Suria. Baik, eh, ini <tuh> eh, tokoh besarnya kan Salahuddin Alayubi. nuruddin Inzengi, nuruddin Inzengi itu pemimpin tertingginya saat itu eh, di kota Halab dan eh, Salahuddin Alayubi itu pengagum beratnya nuruddin Inzengi. apa perintah itu jadi saya. Saya kepemimpinan Salahuddin sebenarnya niru jiplak eh, kepemimpinannya Salahuddin eh, nurutin Zengki. Ya, walaupun nanti dia punya karakter sendiri, tapi memang memang begitu hasil hasil didikan ya, Dan eh, eh Salahuddin Ali Ubi ya, anak kampung, Pak, ya. Dari Tikrit dulu, Tikrit di eh, Irak. Ya kan? Di Irak, untuk setiap pindah negerinya apa konflik, ayahnya dalam ancaman, papanya dalam ancaman, segala macam dia pindah masuk kota Halab di Suriah kemudian nanti dia ikut pamannya menjadi salah satu pasukan di Mesir dan seterusnya dengan strategi yang canggih dan berhadapan dengan Syiah juga dulu di Mesir berhadapan dengan Syiah, Jadi kalau hari ini di Suriah Syiah itu aneh emang, terus Salahuddin pun belajar eh, apa maaf, itu menaklukkan Syiah dulu di Mesir baru bisa membersihkan Palestina dari eh, pasukan salib ternyata juga gitu hari ini harus begitu dulu memang, tapi yang saya sebenarnya menarik buat saya adalah Salahuddin Al-Ayubi, itu menutup Menutup negara Syiah di Mesir tanpa ada pergolakan hebat banget Kok bisa ya? biasa, Salahuddin itu Itu tutup-tutup habis Salahuddin itu ditutup habis negara Mesir yang itu di bawah Syiah Habis tutup di tangan Salahuddin dan tidak ada pergolakan sama sekali Nah silakan dibaca gimana ceritanya itu kan? Ini besar menarik buat kita Baik uh, <tuh> Jadi Ternyata memang perlu orang-orang yang seperti Salahuddin al -Ayubi. Dan Salahuddin sekali lagi sama dengan para sahabat yang tadi Itu ukuran negeri Syam, itu adalah juga salah satu ukurannya ukuran ibadah Kita tahu bahwa Salahuddin al-Ayubi ketika mau mengumumkan jihad untuk jihad di Palestina Membebaskan dari pasukan salib Dia sering bolak balik juga ke, ke Damaskus Untuk mengontrol Masjid uh, al-Umawi Masjid al-Umawi subuhnya sudah penuh belum gitu. Ya, itu ukuran jihad, Pak. Ya kan ngomong jihad-jihad, subuh enggak bangun ya. <SILENCIO> iya. Bicara jihad-jihad. Soal subuh mesti mesti. Ya kan? Bicara tentang dakwah-dakwah hebat. Ya. So, di masjid gak ada so, subuh. Soal Salahutin so, ngukurnya pakai itu. Begitu belok-belok saya umumkan jihad pun pasti kalah mesti. Tadi kan, ruhbanul nun lair Fursa Nah Jadi tokohnya memang harus kayak begitu Jadi memberikan penyadaran ke masyarakat sahabat. Nah Satu lagi yang menjadi Ini juga cuplikan terakhir yang yang e, Buat kita perlu Memang ada orang-orang yang lagi-lagi Menguatkan kalimat berani keluar dari mainstream itu e, Dengan islam ini tentunya Itu adalah Seyedin kutuz itu yang tadi saya cerita di depan, Seyfutin Qudus itu Rehmallallah itu kan berhadapan dengan dengan Mongol dan Mongol itu berlantung ketahui bahwa Mongol itu datang tiba-tiba menjadi sebuah kekuatan seperti Dongeng, di negeri Dongeng itu asal asal uh, pasukan Panglima Mongol itu ngirim surat ke pemimpin di wilayah muslim manapun itu langsung nyerah pemimpin muslim langsung nyerah, langsung sehingga dia masuk ke negeri manapun dengan angkuhnya kemudian membumi hanguskan, mengambil kekayaan dan segala macam membunuh orang semaunya mereka itu melakukan itu semua tanpa perlawanan dari muslimin tiba-tiba dalam keadaan sulit pemimpin tidak ada kalau kemarin waktu enak pemimpinnya ada semua pas sulit tidak ada semua nah Saibutin Qutuz itu pemimpin Mesir dialah yang berstrategi melahirkan Eh, sebuah semangat baru di tubuh muslimin bahwa mongol itu bukan pasukan tidak bisa dikalahkan. dari mari gitu saya putin kute sudah ada bersurat, suruh nyerah dari mongol bahasanya angkuh sekali kami ini ya kan oh, orang dengan kekuatan tenaga begini begitu dan seterusnya benar bahwa kami kafir Loh, orang mongol sokong kan? bahasanya gitu benar bahwa kami kafir tapi anda juga pelaku dosa jadi eh lihatlah lihat kalimat ini mirip kan hari ini bener ya kan? benar Anda bilang Anda sekarang saya kafir, ya kan. Tapi inti kan juga sama aja ngaku muslim tapi juga sama perbuatannya. Ini. musuh tuh tahu. Musuh tahu. Ya walaupun sok tahu sebenarnya ya kan. Tapi benar. Sudah nyerah saja. Saya putus begitu baca surat di hadapan panglima-panglimanya di Mesir. Panglimanya tuh usul sebagian dari mereka. Udah kita nyerah saja. Persis sama kayak yang lain. Saya ceramah saya putus. Demi Allah. Kalau kalian tidak berangkat, saya berangkat sendiri. Saya hadapi masukan Mongol ini. Kalian sudah lama memakan harta betul mal. Kan kajian negara. Tiba-tiba sekarang kalian benci jihad ini. Tapi nanti, kata saya berikutis. Siapa yang mau berjihad berangkat bersama saya, yang tidak mau maka pulanglah ke rumah kalian. Tapi nanti, kalau ada wanita diperkosa, anak-anak kecil ditindas dan dibunuh, orang-orang tua menjadi korbannya, kalian bertanggung jawab di akhirat nanti. Itu mah. Jadi perlu orang kuat kayak gitu. Ya, di muslimin harus gitu. Semua bangsa nggak banyak, tapi perlu ada orang yang berani begitu. Bisa, apa yang tidak bisa dengan syariat ini? Begitu. Bukan susah, Pak, ini zamannya itu bangsa kalah. Sudah ada tungguin aja Anda berarti kelompok-kelompok kalah ya. Susah, Pak, sistemnya. Oh, berarti Anda kalah. Tunggu aja, saya akan melakukannya sendiri tanpa Anda. Begitu. kalau masih selalu berbahasa, oh ini kan keadaan salah betul kan? karena gara-gara itu dia berkumpul sekelilingnya kan dia berkumpul sekelilingnya. semua pedang ikut. tapi masalahnya perang itu perlu dana siaputin kutus gak punya dana ini dana kurang nih, akhirnya dia nanya ke, ke para ulamanya nah, ini pentingnya selalu dikawal ulama gak ada kebagitan tanpa ulama yang mengawalnya gak ada deh. harus selalu bertanya pada para ulama ya. saya putus bertanya pada para ulama bagaimana kalau saya ngambil pajak dari masyarakat untuk dana perang kata ulama haram oh, enak, andai negeri ini ada yang berfatwa begitu enak sekali <tuh>
1: tidak
0: perlu bayar pajak kan?
1: <tuh>
0: betul pak bertanya sama beliau, apa pajak halal? memungut pajak itu halal? dia tanya beliau Imam Ad-Dahabi dalam bukunya Al-Kabair mengumpulkan 70 dosa-dosa besar salah satunya adalah pajak betul? anda baca sudah? ada terjemahannya kok? Baca, Pak Kata para ulama, haram hukumnya Sampai Anda penuhi dua hal Nah, gitu Yang pertama adalah Memang Anda benar-benar memerlukan ini Tolong dianalisain, satu Yang kedua adalah, Anda kumpulkan para panglima-panglima Pembesar-pembesar negeri ini Ambil harta mereka Baru Anda boleh pungut dari rakyatnya Nah, cakap kan? Boleh ditiru? Di mana Hahaha di kota mana dari rumah makanya saya pernah nulis pak, saya pernah nulis deh, banyak kisah ini, di Nurutin di Zenki, di saya nulis di, di website ya, saya tulis negeri tanpa pajak, lo teman-teman geger lo, cuma geger aja bukannya memikirkan gimana tuh pak ya strateginya negeri tanpa pajak itu, harusnya itu dipikirkan malah, wah ini Kak, itu bangsa kalah, tuh. Jadi, komentar -komentar orang kalah lah jadi komentar-komentar orang-orang kalah, bisa, apa yang tidak bisa dengan syariat ini bisa demi Allah bisa. Ayo kita pikirkan, kita duduk, kita lakukan Setelah itu ambil sebuah kota, kalau ambil sebuah kota Baru Antung bisa bicara nanti ketika ada bukti in, ini, bang in negeri tanpa pajak Begitu Bukan, wah ini nggak mungkin, wah ini bagaimana, bagaimana pendaraan negara, eh, ini bangsa kalah Minggir, minggir, saya berangkat sendirian Tanpa anda, yang ikut, saya ikut yang tidak-tidak Nah, begitu ya Jadi saya ini kutus hadir dan betul bang Dilumat Keangkuhannya Mongol di Palestina di Ainul Jalut di, di Ain Jalut uh, dihabisi panglimanya dibunuh uh, di Kota Bisan di Palestina juga dan istilah baru semua sadar bahwa ternyata Mongol bisa dikalahkan dengan saya putih putus Rehmanul Hanta. kurangnya.
2: Kita sudah mendengarkan. Uh, Pemaparan materi dari ustadz kita ustadz Budi Ashari L.C uh, terus terang berat bagi saya untuk uh, apa namanya menyimpulkan apa kata-kata beliau karena saya kira ini uh, materi yang dikumpulkan dari puluhan buku yang telah beliau baca dan beruntunglah teman-teman yang bisa mengambil ilmu beliau pada malam hari ini. Shalom, Amin ya robbal alamin. Uh, ada beberapa kata-kata mungkin yang ingin menjadi peng, yang ingin saya ulang menjadi penguat buat kita semua. Yang pertama. Sejarah umat ini akan terus berulang. Maka siapapun diantara kita yang paham dengan sejarah, maka sungguh ia telah memahami problematika umat ini sekaligus dengan solusinya. Ketika saya mendengar permasalahan-permasalahan perdebatan yang dialami oleh pemimpin-pemimpin panglima-panglima perang di Syam, kemudian saya melihat apa yang terjadi sekarang di Suriah, inilah sungguh yang terjadi. Termasuk di Indonesia Bedanya adalah pemimpin-pemimpin Yang ada di Syam adalah mereka yang punya Quran Sementara yang ada di Indonesia ini Satu mengkafirkan, satu membidahkan Karena ada egoisme di sini Ada kepentingan pribadi Yang mendahului kepentingan umat Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengambil pelajaran besar Dari sejarah ini Amin ya rabbal alamin Terakhir uh, Ini bagi saya juga sangat inspiring Jangan pernah menjadi orang besar Kalau anda belum menjadi orang yang saleh. Kenapa? Susah Obatnya Ya saya kira insya Allah bermanfaat Mudah-mudahan Kita pun yang datang ke sini mendapat amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Aku lupa lihadah untuk sesi tanya jawab Mungkin Bisa langsung ke beliau nanti via email atau SMS Karena ini sudah sampai jam 10 Setengah sebelah subhanahu tidak terasa Dan dari tadi saya merasa menikmati betul materi beliau Dan mudah-mudahan Ustaz Antum tidak bosan-bosan untuk berbagi ilmu di majlis ini, insyaAllah. Karena dituntutin Ustaz, kalau Antum tidak berbagi. Dizakkan Allah khairan keseron buat pemakir dan buat teman-teman yang sudah hadir, insyaAllah. Kita tunggu di tathqif Spirit of Asaf, volume 4 bulan depan. InsyaAllah kita akan informasikan. Kita tutup dengan doa akibat al-majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu As Allah ilaha illa ant. Nastagfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.